0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Hola und hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Anna-Maria Stock und ich spreche heute mit dem Hamburger Mayrisch Verlag. Denn der Mayrisch Verlag hat was ganz Spannendes gemacht dieses Jahr und hat seinen Verlagssitz nach Barcelona verlegt für ein paar Wochen im Frühjahr dieses Jahr, um von dort aus die spanische Literaturszene zu erkunden. Denn Spanien ist ja dieses Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse, die jetzt im Oktober stattfindet. Und mir gegenüber, virtuell gegenüber, sitzt jetzt Nefeli Kavuras vom Mayrisch Verlag. Sie ist eine der drei Glücklichen, die den Frühling in Barcelona verbringen durfte und die mir jetzt davon ein bisschen erzählen wird. Hallo Nefeli. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Bevor wir über deine und eure Erlebnisse und äh, Erfahrungen in Spanien und auch Entdeckungen, die er gemacht hat und so weiter, ähm, sprechen werden, äh, vielleicht ganz kurz zur Info für unsere HörerInnen. Und du korrigierst mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Der Mayrisch Verlag ist ein kleiner, aber feiner Indie-Verlag aus Hamburg. Für junge Belletristik, für Sachbuch, Kinderliteratur, Graphic Novels, Hörspiele und auch Musik. Gegründet 1999. Was sind denn deine Hauptaufgaben im Verlag Nefili, falls du jetzt halt nicht gerade im Süden irgendwie bist und von da aus arbeitest, <lacht> sondern wenn du so in deinem normalen äh, Hamburger Verlagsalltag dich bewegst?
1: Also wir sind ja ein äh, kleines Team von etwa vier bis fünf äh, Personen und wenn man äh, natürlich ein kleines Team ist, da verlaufen dann so die Grenzen zwischen den äh, Arbeitsgebieten. Es ist ein bisschen eher so, dass wir ja so projektbezogen arbeiten. Also pro Buchprojekt fühlt sich dann eine Person mehr zuständig und das Schöne ist ja auch bei einem kleinen Verlag, also für mich vor allem, dass ich ja auch in unterschiedlichen Bereichen hineinwachsen kann. Also dieses Jahr habe ich zum Beispiel das Buchlayouten gelernt. Das war für mich ein eine sehr große Freude. Ansonsten mache ich ganz viel ähm, im Bereich Veranstaltungen oder auch Presse und ähm, auch ein bisschen Marketing und so. Und so kann ich immer alles entdecken und äh, wir gucken einfach, dass es äh, in unserem kleinen Team irgendwie halbwegs gerecht zugeht und äh, fürsorglich aufgeteilt wird.
0: Und jetzt hattet ihr also die Idee, dass ihr im Frühjahr nach Barcelona geht für eine Zeit lang. Das war aber ja, glaube ich, gar nicht das erste Mal, dass der Meirisch Verlag äh, anlässlich des jeweiligen Gastlandes von der Buchmesse ähm, in ein anderes Land gegangen ist. Ich habe, glaube ich, gelesen, ihr wart 2016 in Amsterdam und das Jahr drauf dann in Paris schon. Wo kam denn ursprünglich diese Idee her oder was steckt denn vielleicht auch dahinter, hinter dieser Idee?
1: Also das war alles vor meiner Zeit, muss ich dazu sagen. Das war jetzt das erste Mal dieses Jahr, dass ich mitgekommen bin. Ähm, das heißt, ich spreche jetzt nur aus der Sicht meiner Kollegen. Das war damals so, dass ich meine Kollegen Daniel Beskos und Peter Reichenbach einfach gefragt haben, beziehungsweise die haben sich gedacht, naja, wir machen unseren Verlag so, wie wir ihn halt machen, weil um uns herum alle Verlage das auch so machen. Aber wie sieht es eigentlich mit den anderen tausenden Verlagen aus der ganzen Welt aus? Wie arbeiten die eigentlich? Und wie, wie ist dann eigentlich die Literaturszene auch in anderen Ländern? Und natürlich kann man dann nicht einfach so jetzt mal von jetzt aus eine Weltreise machen und dann alle Verlage kennenlernen. Und dann kam halt diese Verknüpfungsidee einfach mal immer in das mit. Ähm, ist ein Gastland zu fahren, um zu gucken, wie funktioniert dort das Verlegen und wie ist dort eine Literaturszene aufgebaut. Und natürlich ganz eigennützig für uns, ähm, wie können wir Kontakte knüpfen? Also gerade im Kinderbuchbereich wollen wir auch ein bisschen größer werden. Da ist es auch für uns eigentlich interessant, vielleicht auch Titel einzukaufen oder auch Titel zu verkaufen. Und so entstand dann die Idee, äh, relativ unkompliziert, für ein paar Wochen den Sitz ins Ausland zu verlegen. Ich meine, man kann ja auch... Ähm, Corona hat das ja auch gezeigt, aber vorher musste man es ja auch von überall aus arbeiten, wenn man einen Laptop hat. Das heißt, wir haben eigentlich auch von... Äh dieses Jahr zum Beispiel von dort aus unser Frühjahrsprogramm weitergearbeitet <lacht> und trotzdem einfach äh, in einem anderen Land kurzweilig gelebt. Und genau, wir waren in Amsterdam und in Paris. Wir wollten nach Kanada, das war ein ganz großer Traum. Darauf hatte ich mich auch speziell sehr, sehr drauf gefreut. Und äh, das kam dann doch nicht zustande. Und jetzt konnten wir es endlich mit Barcelona weitermachen und wollen es auch in den nächsten Jahren weiter
0: verfolgen und du bist dann äh, losgezogen und zusammen mit Daniel Beskos, richtig? Mit deinem Kollegen?
1: Genau, wir waren erstmal zu zweiter da und dann kam noch Peter Reichenbach noch hinzu.
0: Das heißt, ihr zwei seid dann erstmal losgezogen nach Barcelona. Wieso habt ihr euch denn für Barcelona entschieden und nicht für die Hauptstadt, für Madrid zum Beispiel?
1: Das hatte mehrere Gründe. Also zum einen haben wir auch eine spanische Agentur, die auch unsere Titel vertritt und die eben in Barcelona sitzt. Und dann dachten wir, ah, das ist schon mal für uns ein guter Anknüpfungspunkt, die auch zu sehen und über die irgendwie weitere Kontakte zu bekommen. Und dann ist es natürlich so, dass der Buchmarkt in Katalonien einfach sehr groß ist. Also der katalanische Buchmarkt alleine macht 25 Prozent des gesamtspanischen Gesamtbuchmarkts aus Und äh, wir hatten aber von dort aus auch ganz viele Zoom-Gespräche ähm, mit anderen Verlagen, beziehungsweise ich hatte nach unserem Ausflug hatte ich noch dieses Flick-Stipendium für VerlegerInnen in Madrid, so sodass ich auch ein bisschen die Buchszene in Madrid für einige Tage kennenlernen konnte. Barcelona ist einfach sehr, sehr, sehr vielfältig, was so die kleine und große Verlagslandschaft betrifft. Und wir hatten auch ein bisschen Bock auf mehr, muss man dazu sagen. Wir dachten uns, okay, was, was kann es denn Besseres geben als eine Großstadt, die quasi zwischen Bergen und Meer liegt?
0: <lacht> das kann ich sehr verstehen auf jeden Fall. Wenn man schon mal in Spanien ist, dann will man ja auch ein bisschen das Meer sehen.
1: Und was für uns auch wichtig war, beziehungsweise als wir angefangen haben, Leuten zu erzählen, so wir wollen dieses Jahr wieder äh, unsere Buchmesse-Reise machen, dann waren alles okay, ihr müsst aber unbedingt am 23. April ähm, in Barcelona sein oder beziehungsweise auf jeden Fall in Katalonien, weil da San Jordi gefeiert wird und dass dieser riesige ähm, Jahrestag des Buches, das ist ja auch mittlerweile der Welttag des Buches, aber dort ist es halt ein riesiges
0: Fest, wo auch einfach überall auf den Straßen Bücher verkauft wird. Und das wollten wir auf gar keinen Fall verpassen. Das ist ja was Besonderes, dass es dann in Spanien wirklich oder dann in Katalonien einen Tag im Jahr gibt, wo das Buch gefeiert wird. Das gibt es ja so in der Form in Deutschland nicht.
1: Nee, und vor allem, uns wurde auch dann gesagt, dass also vor allem von, aus der Sicht der Verlage, wie wichtig dieser Tag ist, also da machen die eigentlich mehr Umsatz als an Weihnachten, das können sich jetzt hier Verlage und BuchhändlerInnen gar nicht vorstellen und ähm, das ist einfach total verrückt, weil da alle losziehen und alle verschenken ihren liebsten Rosen und Bücher. Also wenn du an dem Tag eigentlich kein Buch und keine Rose bekommst, bist du total der Loser, wurde uns gesagt. Und es ist halt ein Draußenfest. Und das, was sehr niedlich war, ist, dass uns alle immer vorher gesagt haben, an St. Jordi regnet es nie. Nie, 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 nie hat es noch nie gegeben. Es ist immer ein sonniger Tag. Und ähm, als wir in Barcelona waren, hatten wir nur Pech mit dem Wetter und hatten schon die ganze Zeit ein bisschen ähm, fürchtend auf diesen Tag geblickt. Und dann hat es an dem Tag tatsächlich nicht nur geregnet, sondern auch gehagelt. Und es war sehr herzzerbrechend anzusehen, wie die ganzen Buchhändlerinnen und Buchhändler versuchen, irgendwie ihre Bücher mit Plastikfolie zu schützen. Und einfach auch viel weniger verkauft haben als üblicherweise, was total schade war, weil natürlich dieses Buchfest wegen Corona zwei Jahre lang ausgefallen ist. Also wenn man die Chance hat, dann muss man unbedingt nächstes Jahr wieder am 23. April nach Barcelona reisen und äh, sich dieses Fest angucken, weil das ist schon
0: ganz toll. Was ist denn die ähm, Geschichte von diesem Buchtag?
1: Also es geht auf eine Legende aus dem 15. Jahrhundert zurück. Und zwar gab es diesen Ritter, St. Jordi, also eigentlich quasi St. Georg zu Deutsch. Und der hat ähm, diesen Drachen getötet, vor dem die Prinzessin und das Volk große, große Angst hatte. Und nachdem er ihn getötet hat, ähm, sind aus dem ähm, toten Ungeheuer dann ganz viele Rosen, also rote Rosen erblüht. Und dann hat halt der Ritter, dieser Prinzessin, eine Rose geschenkt. Und ähm, das war dann so ein bisschen so der Tag der Verliebten. Also man muss sich das auch ein bisschen wie so einen Valentinstag vorstellen. Dann war es aber auch so, dass der 23. April der Todestag von Cervantes ist. Und irgendwie hat man das dann miteinander verknüpft, dass man gesagt hat, aha, wir melden es auch an als ähm, Welttag des Buches. Also der Welttag des Buches basiert auch auf St. Jordi im Grunde. Das weiß man nur hierzulande zum Beispiel gar nicht. Und es ist auch angeblich auch der Todestag von Shakespeare. Also sehr viele Mythen rund um diesen Tag. Und mittlerweile ist es nicht mehr nur, dass die ähm, Männer den Frauen eine Rose schenken, die Frauen den Männern Büchern, sondern es wird glücklicherweise sehr vermischt. Und äh, jetzt sind halt an allen Ständen immer Rosen und Bücher, auch für Kinder. Also was ich total verrückt fand zu sehen, ist, wenn du in die Buchhandlungen reingehst... Dann erstarrst du beim Anblick dieser vielen, vielen Drachenkinderbücher, die es dann rund um diese Zeit gibt. Also es ist ein riesiger Markt, der nur für diesen Tag äh, bespielt wird.
0: Das heißt also, der Tag des Buches geht letztendlich von Spanien aus in die Welt. Ja, genau. Historisch gesehen zumindest. Ihr habt äh, euren Aufenthalt, wie lange wart ihr eigentlich insgesamt da? knapp vier Wochen. Ähm, ihr habt den auch begleitet durch einen Blog, den ihr auf eurer Internetseite veröffentlicht habt. Und ich habe mich da so in der Vorbereitung mal so ein bisschen durchgelesen und habt euch ja wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten getroffen, mit Illustratorinnen, mit Podcastmacherinnen, Verlegerinnen, einem Hörbuchproduzenten, einem Autor und, und, und. Also letztendlich habt ihr euch irgendwie einen Querschnitt, kann man vielleicht sagen, der spanischen Literaturszene mit Schwerpunkt der katalanischen vielleicht, äh, angeschaut. Was ist denn so im Großen und Ganzen dabei aufgefallen? Tickt die spanische Literaturszene irgendwie anders als die deutsche? Gibt es Unterschiede oder mehr Gemeinsamkeiten?
1: Also alles, was ich jetzt sage, ist mit Vorsicht zu betrachten, weil wir waren nur vier Wochen da. Wir haben nur mit, keine Ahnung, ein Prozent der Büchermenschen gesprochen, die es natürlich gibt. Wir hatten hinterher das Gefühl, wir kratzen immer noch an der Oberfläche. Also für mich fühlt es sich an, als hätte ich am Ende ein Praktikum in der spanischen und katalanischen Literaturlandschaft absolviert. Aber trotzdem wissen wir einfach nicht sehr viel. Es gab so ein paar Sachen, die uns natürlich aufgefallen sind oder die einfach für uns ungewohnt beziehungsweise anders waren. Und das ist natürlich erstmal die Sprachenvielfalt. Also Spanien hat ja unterschiedliche Sprachen. Ähm, und äh, die Bücher werden auch entsprechend diesen Sprachen gedruckt. Das ist aus unserer Sicht natürlich total ähm, spannend als Verlag, wie man das dann ausrechnet, dass man die Bücher nicht nur auf Spanisch, sondern zum Beispiel auch auf Katalanisch druckt und dann gibt es natürlich auch andere Sprachen, die dann, ähm, wo man dann vielleicht kleinere Auflagen macht und so. Und das war für uns glaube ich so der größte Unterschied zu, zu Deutschland natürlich. Was wir interessant fanden, ist, dass der Hörbuchmarkt ähm, sehr, sehr gering ist. Der fängt jetzt langsam erst an, weil die jetzt eine neue Plattform haben, Storytel. Und ähm, wir haben fanden es total spannend, gerade mit Kinderbuchverlagen zu sprechen, weil hier in Deutschland ist ja der Kinderhörbuchmarkt relativ präsent. Und dort fanden die Verlegerinnen, äh, mit denen wir gesprochen haben, das total absurd, dass man Kinder einfach vor ein Hörbuch setzen können und dann sitzen die einfach und hören zu. Also <lacht> da hatte ich das Gefühl, da sind dann auch andere Kindheiten, die geprägt werden. Also für mich war es das Normalste Welt, ein Kinderhörbuch zu hören und äh, dort ist es einfach noch nicht ganz so. Ähm normal und so. Das fand ich schon mal einen großen Unterschied. Ähm, ich glaube, was so die Themen angehen ähm, gerade in der Belletristik ist es relativ ähnlich. Also uns wurde auch geschildert, dass da dieser Boom von Autofiktion, den wir auch hier haben, sehr, sehr groß ist. Ähm, uns wurde von LiteraturkritikerInnen erzählt, dass es sehr viele Bücher momentan gibt, die darum handeln, irgendwie zurück aufs Land zu ziehen. Da würde ich sagen, dass wir gerade in Deutschland halbwegs drüber hinweggekommen. Und ja, ansonsten ist es relativ schwer zu sagen. Ich war überrascht, als ich in die Buchhandlung gegangen bin. Also ich finde es immer sehr spannend im anderen Land, sich einfach Buchhandlungen anzugucken und zu sehen, was fällt mir auf. Und was mir da erstmal aufgefallen ist, ist, dass die Kinderbücher doch ein Ticken moderner aussehen als hier in Deutschland. Also gerade was die grafische Gestaltung anbelangt, sind die Cover total knallig und modern
0: und grafisch. Und ähm, da hätte ich am liebsten alles gekauft, um ehrlich zu sein. Ich habe äh, auch auf eurem Blog gelesen, dass eine ähm, spanische Verlegerin, mit der ihr gesprochen habt und die auch deutsche Bücher quasi ins Spanische übersetzt, ähm, dass die mhm. gesagt hat, dass deutsche Literatur nicht so humorvoll ist, dass sie viel ernster sei als die spanische. Stimmt das? Kannst du das beurteilen oder konntet ihr das irgendwie beurteilen oder äh, vielleicht auch verstehen, wo das herkommt?
1: Also beurteilen können wir das nicht. Ich muss jetzt auch beschämend dazu sagen, dass, ähm, also ich hatte in der Schule zwei Jahre Spanisch und erinnere mich fast an gar nichts. Also ähm, wir sind alle drei leider nicht kompetent genug, um ähm, Spanisch zu lesen und dadurch auch spanische Literatur richtig beurteilen zu können im Original. Ich glaube, also es ist natürlich auch immer die Frage, was wird dann letztendlich von von Deutschland in Spanien übersetzt und so. Und es kann natürlich einfach da sein, dass es dann anders gefiltert wird und dann gerade ernstere AutorInnen wie ähm, Juli C. oder so dann im Fokus stehen, die natürlich jetzt nicht durch ihren Humor glänzen. Ähm, was uns schon aber gesagt worden ist von vielen Literaturkritikern, dass es, schon einen Fokus darauf gibt, ein bisschen sprachverliebtere ähm, und humorvolle Literatur in Spanien zu, zu zeugen. Aber das ist ja auch letztendlich in Deutschland auch schwer zu sagen, wie ist denn hier die Literatur, ist sie humorvoll oder eher ernst. Also da würde ich mir selbst hier noch nicht mal ähm, erlauben wollen, irgendwie eine Beurteilung abzugeben, weil es einfach sehr, sehr vielfältig ist, glücklicherweise.
0: Ich habe auch mal so überlegt in der Vorbereitung, so welche spanischen Autoren, Autorinnen oder Autoren kenne ich und dann vielleicht auch vor allem zeitgenössische und da ist mir eigentlich nur ein einziger eingefallen, den ich selber auch äh, einmal gelesen habe und zwar äh, Carlos Ruiz Safon, der ja sogar aus mhm. Barcelona kam, inzwischen lebt er ja leider nicht mehr ähm, und dessen Roman Der Schatten des Windes vor einigen Jahren ja auch, so glaube ich, ein Bestseller war in ähm, Deutschland und auch so bei älteren Autoren fallen mir tatsächlich Wenn's, also wenn sie quasi aus dem spanischsprachigen Gebiet kommen, eher lateinamerikanische ein als jetzt spanische. Mhm. Also ich denke dann an die magischen Realisten wie Borges oder wie ähm, Garcia Marquez oder wie äh, Rulfo. Und ich habe dann auch in der Vorbereitung gelesen, dass es die spanische zeitgenössische Literatur in Deutschland aus ja, irgendwelchen Gründen schwer hat. Ist das so? Ist das ähm, auch aus, aus deiner Sicht so? Habt ihr das auch so sehen können oder auch erleben können? Äh, mir ging es da sehr ähnlich wie dir, auch in der Vorbereitung, bevor ich nach Barcelona geflogen bin.
1: Ähm, ich glaube, das liegt einfach natürlich daran, dass vielleicht Spanien fast zu nah dran ist. Also so, wenn man dann Literatur aus der spanischen Sprache haben möchte, dann ist es vielleicht noch ein Ticken interessanter, dann zu lesen, was in Lateinamerika ähm, los ist, was noch weiter weg ist, was vielleicht noch ein Ticken fremder und anders ist. Und ich glaube, das könnten vielleicht Gründe sein, aber auch hier schwer zu sagen. Also, was uns in Spanien schon mal gesagt worden ist, ist, dass Spanien so ein bisschen so ein, ähm, schon fast wie so ein Gatekeeper zwischen der Literatur von Alleinamerika nach Europa ist. Also, quasi, die suchen natürlich die Texte die sie aus Lateinamerika dann in Spanien einkaufen. Beziehungsweise ist es ist für viele Autoren sehr wichtig, dass die, also die in Lateinamerika leben, dass sie auch in Spanien verlegt werden, ähm, damit die auch ins Europäische einfach mehr mit reinkommen und so. Und da ist einfach dieser Fokus darauf ähm, auch von Spanien selber sehr, sehr groß. Also die gucken auch natürlich
0: sehr genau, was in Lateinamerika ähm, geschrieben wird. Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der hat 30 Jahre in Barcelona auch als Literaturagent gearbeitet und der sagte, dass es halt auch vielleicht eine Rolle spielt, dass Spanien bis halt in die späten 70er Jahre hinein halt faschistisch regiert wurde und damit ja auch gewisserweise kulturell isoliert war in, mhm. in Europa, weil so französische Literatur oder italienische Literatur ist ja sehr viel präsenter im deutschen Markt. Und die sind ja natürlich auch rein geografisch näher, aber wahrscheinlich auch kulturell eher näher. Also deutsch-französische Freundschaft wurde ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch sehr gefordert. Ähm Italien, Italien ist ja sowieso schon immer so, so ein Sehnsuchtsland irgendwie vielleicht ähm, der Deutschen, wenn man an, an Goethe allein denkt oder so. Aber Spanien dann irgendwie doch, es ist zwar ja eigentlich auch geografisch gesehen nicht so weit, aber vielleicht dann doch kulturell einfach ähm, weiter entfernt. Also vielleicht spielt das ja irgendwie auch eine Rolle.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben auch gerade gemerkt, dass das ähm, politische besonders in Katalonien einfach sehr, sehr stark ist und dass es zum Beispiel jetzt auch den katalonischen Autorinnen und Autoren sehr, sehr wichtig ist, ihre eigene Stimme zu haben, die eben auf katalonisch erscheint und nicht unbedingt auf spanisch. Aber ähm, ich kann auch nicht genau sagen, warum das hier jetzt noch nicht so präsent ist. Ich kann mich nur darüber freuen, dass jetzt momentan so mehrere Titel aus dem ähm, Spanischen hier übersetzt worden sind. Also gerade der Trabanten Verlag, was ja auch ein Indie verlag ist, der hat jetzt äh, zwei Bücher veröffentlicht von ähm, Irene Solar und Elisa Levi, die jetzt gerade erschienen sind aus dem Spanischen. Das finde ich total toll. Oder auch vom Kiwi-Verlag gibt es ja das Buch von Andrea Abrö. Und das sind jetzt natürlich Möglichkeiten, dass man sich endlich mal hineinlesen
0: kann. Was jetzt ja auch anlässlich der, der Buchmesse und dem Spanien-Schwerpunkt äh, natürlich dann auch finanziell gefördert wird.
1: Ja, also da setzt sich die Regierung gerade sehr, sehr stark ein. Und das ist auch äh, richtig toll. Auch gerade im, im Kinderbuchbereich gibt es auch ganz viele Förderungsangebote und ähm, Übersetzungsangebote. Und das macht es gerade für kleinere Verlage ähm, einfacher, eine Übersetzung einzukaufen, weil das natürlich immer mit einem Risiko erstmal verbunden ist.
0: Hat denn der äh, Maldusch-Verlag eigentlich auch spanische Titel im Programm oder konntet ihr vielleicht sogar irgendwie einen Deal machen in Spanien?
1: Jetzt muss ich mal kurz überlegen, tatsächlich nicht, also es gibt mehrere Kinderbücher, die wir uns angeguckt haben. Wir machen, also ich muss dazu sagen, wir, sind, wir machen ein kleines Programm, also wir machen im Jahr durchschnittlich äh, sechs bis acht Bücher ungefähr. Das heißt, jetzt gerade haben wir eigentlich nichts in
0: Planung. Aber es ist ja auch nicht nur, dass dann am Ende ein Buch bei rumspringen muss, sondern es ist ja auch total viel wert, dass ihr euch da vernetzt und dass ihr ähm, eben überhaupt in den Dialog kommt mit spanischen äh, Verlagen und äh, ja oder Menschen, die eben in weitestem Sinne etwas mit Literatur zu tun haben.
1: Total. Und gerade sowas wie San Jordi, da hätten wir natürlich total Lust, das auch mal eigentlich hier zu übersetzen. Also äh, Hashtag Bücher und Blumen probieren wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal aus und gucken, was man da vielleicht machen kann. Das war eh immer der Grundgedanke an diesen Reisen. So, was können wir von den anderen Ländern ähm, lernen und vielleicht auch hier mit nach Deutschland nehmen, letztendlich?
0: Also ist es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt den ganzen Verlag irgendwie einpackt und nach Barcelona zieht?
1: Ich bin nicht die größte Tapas-Freundin. Nicht? <lacht> Also für mich wäre das jetzt nicht unbedingt eine Option. Nein, es hat uns natürlich total gut gefallen und natürlich sowas ähm, weist äh, uns auch als Team nochmal auch zusammen, ähm, so für mehrere Wochen irgendwie zusammen äh, an einem Projekt zu arbeiten und blog -Einträge zu machen und Meetings zu machen und so und das ist total teuer, aber ähm, es ist, also ich, ich, ich glaube, ich kann von uns allen drei sagen, dass wir unseren Alltag mit unserem kleinen Ladenbüro hier in hamburg Almsbüttel, einfach auch sehr, sehr mögen und hier einfach auch sehr gut angebunden sind in der Literaturlandschaft. Naja, vielleicht haben die anderen beiden eher Lust, einfach das wärmere Wetter zu
0: genießen, <lacht> aber ich bin total glücklich hier. Und ihr seid ja auch viel durch Buchläden gezogen in Barcelona. Was mhm. ist denn so ein Unterschied vielleicht zwischen deutschen und spanischen Buchläden ist? Gibt es da irgendwas, was sehr auffallend ist, was anders ist, wenn man so in, in Barcelona durch Buchläden stöbert als ähm, in Hamburg?
1: Also Barcelona ist natürlich erstmal eine sehr touristische Stadt, also zum Beispiel touristischer als jetzt hier in Hamburg ist, obwohl ja die Größe relativ ähnlich ist. Und ähm, es ist mir doch auch aufgefallen, dass ähm, in den Buchhandlungen sehr viele internationale Bücher waren, also auch in unterschiedlichen Sprachen, dass es nicht nur die spanischen, katalanischen Bücher, ähm, also Übersetzungen gab, sondern eigentlich sehr oft das Original daneben stand und das fand ich schon anders, weil ich jetzt das aus ähm, Buchhandlungen in Deutschland eher so kenne, dass du dann einen englischen Sektor, also einen englischsprachigen Sektor hast oder so und diese Durchmischung fand ich eigentlich ganz schön. Und ähm, ansonsten ist mir aufgefallen, dass es doch sehr viele ähm, Kinderbuchläden gab. Also wirklich Buchläden, die ausschließlich Kinderbuchliteratur hatten. Das kenne ich in dieser Breite eigentlich nicht so in Deutschland. Ähm, also ich kenne hier in Hamburg zum Beispiel jetzt einfach nur einzelne Kinderbuchläden, aber nicht so viele dicht beieinander. Ist natürlich auch nicht ganz repräsentativ, weil es eben Barcelona ist. Und Barcelona natürlich auch, wie gesagt, sehr touristisch ist und so. Und ja, also es ist, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also was mir schon aufgefallen, ach so, das kann man auch sagen. Es gibt einzelne Buchhandlungen, die richtige Literaturpreise vergeben. Oder so Literaturstipendien, die halt irgendwie gestiftet sind und über die BuchhändlerInnen ausgewählt werden. Das fand ich wahnsinnig schön. Und ähm, auch dort ist so die Bemühung um Veranstaltungen sehr, sehr, sehr stark. Auch gerade, ich glaube, Signierstunden sind auch relativ groß. Das ist äh, ein Riesenthema dort. Und eben auch diese Veranstaltungen werden äh, von den Buchhandlungen eigentlich sehr liebevoll aufgezwungen. Hatte ich, hatte ich den ähm, Eindruck. Also Barcelona kam ja
0: als Buchstadt sehr lebendig vor. Ist es auch auf dem Kinderbuchmarkt so? Weil also gerade, wenn es äh, auch keine Hörbücher gibt für Kinder, gibt es denn dann auch viele Lesungen denn dann stattdessen äh, für Kinder? Das nicht unbedingt. Ähm, aber also was ich wiederum
1: spannend fand, es gibt eine... Gemeinschaft, Album, also so ein Zusammenschluss von mittlerweile, ich glaube, 25 Verlagen aus ganz äh, Spanien, Kinderbuchverlagen, die sich zusammengetan haben und die machen so ein gemeinsames Kinderbuchfestival in unterschiedlichen spanischen Städten, die machen aber auch jährlich einen gemeinsamen Katalog, der themenbasiert ist, also aus diesen kleineren Verlagen sind dann äh, und insgesamt zwölf Bücher zum Thema Umweltschutz oder so und ähm, das fand ich total spannend also die setzen sich auch ganz stark dafür ein, auch in den Bibliotheken sichtbar zu sein und auch einfach ähm, wirklich als Verlag selber die Nähe zu den Kindern zu suchen, was ja hier noch nicht so stark ist. Also ich, ich glaube, eigentlich hier hätte man als Kinderbuchverlag einfach noch gar nicht die Kapazität, sowas zu machen, und sich selber dafür so einzusetzen. Und das ähm, fand ich schon sehr bewundernswert, ähm, wie engagiert dieser Zusammenschluss ist.
0: Was nimmst du denn daraus vielleicht mit, so als Inspiration für ähm, euren Verlag?
1: Ähm naja, also ich glaube, wir werden schon vor allem äh, mit den Verlagen von diesem Album zusammen in Kontakt bleiben, einfach weil wir auch gesagt haben, zu denen, wenn ihr irgendwie größer werdet und die haben natürlich auch irgendwie im Kopf, dass man das äh, international machen könnte, dann hätten wir auch irgendwie natürlich Interesse damit zu machen, weil ähm, so die Förderung von ähm, vom Lesen im, im Kindesalter einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ja, also generell dieses San jordi fest finden wir natürlich toll und ähm, ich glaube, wir sind einfach froh um alle, die wir treffen konnten, um jeden Kontakt, äh, um jede nette Geste. Es war auch total toll, mit unserer spanischen Agentur irgendwie zusammenzusitzen und ähm, äh, mal kennenzulernen, wie die eigentlich genau arbeiten oder wir haben uns auch mit einzelnen Autorinnen und Autoren getroffen, die uns von ihrem Leben erzählt haben und gerade das Autorinnenleben ist dort noch ein Ticken ähm, härter als in Deutschland, weil es eigentlich keine Vorschüsse wirklich gibt und die meisten Autorinnen und Autoren eigentlich nicht vom Schreiben leben können, sondern eigentlich so ein zweites Standbein brauchen und es war einfach total toll, dieses Land kennenzulernen, das doch relativ nah dran ist ähm, und auch zum Beispiel einfach einen ähnlichen Geschmack hat wie das eigene, also wo die Literaturlandschaft thematisch eigentlich relativ nah ist und doch ein bisschen andere Strukturen hat.
0: Und jetzt steht aber ja sowieso erstmal die Buchmesse an. Am 19. Oktober geht's los und Spanien wird eben dann unter dem Motto Sprühende Kreativität mit vielen Büchern vertreten sein und eben auch vielen AutorInnen. Aber Mayrisch wird ja mit Sicherheit auch stand haben auf der Buchmesse. Was habt ihr denn geplant und habt ihr auch irgendwas mit Spanien Bezug dann im Messeprogramm?
1: Also für uns ist ja die Messe vor allem eine Arbeitsmesse. Wir sind da vor allem, weil wir sehr viele Kontakte pflegen müssen und ähm, sehr viele Termine haben mit ähm, Agenten, also mit Agenturen, mit anderen Verlagen aus anderen Ländern, ähm, denen wir unser Programm anbieten, die uns wiederum ihr Programm anbieten. Also wir haben alle einen wahnsinnig vollen Terminkalender. Wir haben selber keine Veranstaltungen auf der Messe. Ja, wir haben einfach im Halbstundentakt und mit sehr viel Koffein einfach sehr viele Termine, die wir ähm, abarbeiten. Ich habe aber auch einzelne Termine mit den Verlagen. Ähm, die ich in, in Spanien kennengelernt habe und da freue ich mich natürlich wieder anknüpfen zu können und ich freue mich auch diesen Gemeinschaftsstand mir anzuschauen, weil ich das ähm, natürlich toll finde, dass Spanien als gesamteinheitliches Spanien auftreten wird. Also vor ein paar Jahren war ja Katalonien einmal ähm, als Buchmessen Gastland und das war ja was total Besonderes, weil es weil es zum ersten Mal nicht ein Land war, sondern eine einzelne Region mit einer einzelnen Sprache war, die gekommen ist. Und ähm, damals zum Beispiel einfach der Wunsch da war, dass eben nicht ähm, Autoren, die auf Spanisch schreiben, dorthin kommen, sondern nur, gerade nur die, die auf Katalanisch schreiben. Und jetzt kann man was von dieser Sprachenvielfalt natürlich kennenlernen. Und ähm, darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Also ich hätte schon sehr Lust, äh, so eine Bücherwand abzufotografieren von einem Buch, das in mehreren spanischen Sprachen irgendwie ähm, abgebildet ist. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Und jetzt vielleicht zum Abschluss. Hast du... Jetzt, nachdem du dich in diesem Jahr so viel mit spanischer Literatur beschäftigt hast, hast du eine Buchempfehlung, irgendwas, eine Entdeckung, die du gemacht hast oder vielleicht auch ein Buch, was du schon gelesen hast oder was du noch gerne lesen möchtest, das aus Spanien kommt und das es halt im besten Fall auch schon auf deutscher Übersetzung gibt?
1: Also, äh, welchen Autor ich in Spanien kennengelernt habe, den es aber auch nicht auf Deutsch gab, aber es gibt eine englische Übersetzung von ihm. Ähm, Jordi Nopka fand ich toll. Und ansonsten, was jetzt gerade hier in Deutschland erschienen ist, ist ähm, Singe, ich tanzen die Berge von Irene Solar im Trabanten Verlag, also das kann ich sehr empfehlen, das ist jetzt auch vor ein paar Monaten erschienen. Aber ja, also ich, ich freue mich, wenn unabhängig von der Buchmesse jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch noch mehr Übersetzungen aus Spanien kommen, also das fände ich auch sehr schön.
0: Ja, vielen Dank, äh, Nefeli. Muchas gracias. Sehr gerne. <lacht> ähm, <lacht> Denada. <lacht> das war äh, Nefeli Kavoras vom Hamburger Mayrisch Verlag. Vielen Dank äh, für das Gespräch und die kleine Reise nach Spanien. Sehr ähm, gerne. Das äh, wärmt so ein bisschen die Gemüter bei dem schmuddeligen Wetter, was wir hier draußen vor der Tür haben.
1: Ja, jetzt wäre man lieber in Barcelona als, naja. <lacht> ja. Vielen Dank, Nefeli. Danke, gerne.